0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。我们今天继续败坏生命的罪这一个系列，那现在就轮到嫉妒。这是一种很常见也蛮容易分辨的罪。那在开始的时候，我想要特别澄清的是哦，我们讲到七宗罪里面的嫉妒，说的是人的嫉妒。通常在英文里面，我们用的是 envy 这个词。但是嫉妒英文单词里面同样也有一个词叫做 jealous。那这个常常是在圣经英文圣经里面会被用来去形容神的忌邪。这是和合本的翻译。那神的祭邪或者讲嫉妒啊，通常是表现在神的子民离开了神去拜偶像的这一些事情上。神因为他的子民在信仰上面的事情受到了亏损，他感到担忧，而且产生出来这一种管教的行为，就是神的祭邪。那旧约圣经里面之所以会用类似嫉妒的词语来表现上帝的这一种情感。一方面当然就是古代的希伯来人他们的词汇量的问题，他们的词汇量真的很少。比方说方舟跟约柜是同一个单词。那另外一方面，如果我们要为这个说法做法开脱的话，也可以透过一些技术性的查经来解释。比方说神是 jealous for us 而不是 jealous to us。那当然这些不是我们今天的重点。那以后如果有机会要讲到上帝的属性的时候，再来跟各位分享。如果我们要用最简单的话来解释嫉妒这种罪，就是戒不得别人好，看到别人比自己优秀，或者是获得比自己更多的好处的时候，就产生出了一些负面的想法，甚至想要做一些伤害自己、伤害别人的事，那这就是嫉妒。我想在日常生活当中，只要有参与到一些社交的生活，即便是没有看到真人，只是在网络上、在社交媒体上。我们多多少少都有一些机会去嫉妒别人，当然也有可能是有意无意的被别人来去嫉妒。所以由此可见，嫉妒这件事情是一种人际关系里的问题。你很难自己一个人去嫉妒的，你总要有一个对象。而且通常被你嫉妒的那个对象，应该各方面的条件跟你差不了太多。如果你程度差太多的话，你就很难嫉妒。比方说，像我这样子的人，我看到吴彦祖，看到彭于晏，我绝对不会嫉妒他们长得帅的，只会欣赏，或者甚至有时候会羡慕一下哈。那类似这样子的事情，也可以用在像是钱财啊、社会地位啊、人际关系啊等等这一些，在世上我们用来衡量一个人成功程度的东西上。那也正因为我们通常嫉妒的对象程度跟我们差不太多。所以，当我们打从心底觉得对方不如自己，但是获得却比我们更多的时候，这种嫉妒的情绪就更加的强烈，我们就会更加的不高兴。而且，各位也知道，人际关系的问题都很难处理，处理不好就容易出大事。那我们嫉妒别人获得的这些所谓的好处，很多时候都是跟利益相关的，最常见的就是钱财、地位，还有地位带来的相应的尊重。啊，说白了就是我们亚洲人很爱说的面子，还有一些没有那么四块的，像是在男女关系、亲子关系里面常见的那种吃醋，当然这个也是嫉妒，本质上就是觉得自己获得的爱、获得的关注，因为有第三者出现就减少了。我们都不用讲婚外情的那一种第三者啊，就当一对夫妇有了第一个小朋友之后。夫妇其中的一方可能都会觉得说自己被冷落了，因为自己的伴侣可能用了更多的时间在孩子身上。同样的，当家里面有了新的成员，原本的那一个大宝贝可能就会觉得说啊，爸爸妈妈对自己的爱跟关注变少了，就去嫉妒弟弟跟妹妹。听起来这个吃醋好像没有什么大不了，但是我们看今天的这一个圣经故事。说到底，这是一个由家庭成员之间因为嫉妒而引发的血案。我们再读一次今天的经文啊，在创世纪的第四章三到八节。有一日，该隐拿地里的出产为贡物献给耶和华，亚伯也将他羊群中头身的和羊的子油献上。耶和华看中了亚伯和他的贡物，只是看不中该隐和他的贡物。该隐就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必烈怒你，你却要制服他。”该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。在创世纪里面，这一些圣经故事都很简单直接。这一个故事细分下来只有五个情节。首先，该隐和亚伯两兄弟各自很努力的工作，一个耕田，一个牧羊，然后也各自有收获。他们就各自把自己劳力所得奉献给耶和华。在这个阶段里面，他们虽然是两兄弟，但是没有太多的交集，都是你忙你的，我忙我的。他们最明显的交集，可能就是在献祭的时候，经文说耶和华看中了亚伯的礼物，但是没有看中该隐的。那至于耶和华当时怎么表达他的看重，经文没有说，我们也不知道。那有一些写解经书的人就很会发挥创意说，说可能当时是天上忽然降下一道火，烧掉了亚伯献祭的那个羊羔跟脂油，这个不是没有可能啊，但是不是很重要了，我们知道就好。然后因此该隐就大大发怒，甚至变了脸色。各位要留意“变了脸色”这个用词啊，在旧约里面有一种特别的含义。因为“脸色”这个词跟我们说神按照自己的形象造人里面的那一个形象几乎是同一个意思，所以变脸最贴近原文情感的说法就是这个人失去了本来应有的形象，失去上帝创造他的时候赋予给他的那一个神的形象，也就是说变得不像神造的人，这一点先记着，等一下回头再讲。接下来就是上帝对该隐的教训，这段教训其实也是四平八稳。首先是对该隐情绪的回应，就问你说，哎，你凭什么发怒啊？为什么要变脸啊？第七节就是那一种箴言里面很常看到的对比句，你如果做得好就怎样怎样，不好就怎样怎样，你应该要怎样怎样怎样。如果各位有留心读那些旧约的智慧文学，比方说像是约伯记啊、箴言啊、传道书，啊，甚至约拿书。你就会发现，这些基本上就是上帝对人说话的常用模式。而且，如果我们留心看，耶和华并没有明说该隐做的不好，甚至他比较像是在安慰该隐。可是很明显，上帝的话并没有解开该隐的心结。这故事的最后是该隐动手杀了自己的弟弟，甚至从经文的细节，我们可以猜到是亚伯主动来找该隐的，因为他们说话的地点在田间。那里应该是该隐的工作场所。雅伯来可能是为了要调和之前产生的矛盾，那至于用了什么样的方法跟态度，没有人知道。反正雅伯这样子做的结果，就是让该隐更加的生气，然后就引发了人类历史上的第一宗的谋杀案。可能我们每一次读到这个故事的第一反应，就是对该隐、雅伯这两兄弟做出评论。那一般来讲，大家都会觉得说啊，该隐是坏人，亚伯是好人。哦、啊，亚伯当然是好人啊，他献祭被神悦纳，他献的祭品又是羔羊，哎，多像耶稣，又沉默的被杀、啊，是不是？那其实好像我们都看不到，在故事里面，该隐也没有怎么说话，亚伯也没有那么沉默啊，至少在田间还跟他哥哥聊天嘛。在我们一般的想象里面，应该就不是亚伯故意要来挑衅该隐的。就应该不会像是耶我的献祭被怨，那你没有耶，你看我有奖赏你没有？那亚伯大概不会做这么讨人厌的事情了。反正结果我们就知道了嘛。作为神的子民，我想大家可能更留意的是，在故事里面为什么神看中亚伯的献祭而不是该隐的？甚至我们可能会想，反正都是献祭，耶和华一起收了不就更好吗？为什么要搞这一种差别待遇，弄到人家兄弟反目，好像神自己反而成了一个罪魁祸首？那有不少的牧者跟学者都对此有自己的见解，比方说他们可能讲呃，亚、啊、伯献祭的羊是头生的，所以是精心的挑选，那该隐就没有用心，比较随便，或者讲说羊是生物，有血有肉，比该隐所献祭的那个植物更加的优秀，也有人说亚伯献的羊是预表耶稣基督，所以上帝特别悦纳之类的，那有些有道理啦，但是你说。肉类比农作物优秀，这个有点讲不过去，因为立位记里面也有记载现农作物的数记，那个都是上帝悦纳的记。其实，在新约的希伯来书里面给我们有线索，在希伯来书十一章第四节说亚伯是凭着信心献祭，所以他的祭物就比该隐更好，成为他称义的见证。所以由此可见。耶和华对祭品的喜悦程度跟献祭人的信心有关，那因此我们就理所当然的给该隐判了很多的罪，而、啊、像是说他没有信心啦，不够信靠神了，自我中心了，脾气暴躁了，又心狠手辣，又狡猾诡诈等等。那相比起来，好像他的嫉妒跟吃醋就没有那么重要了。可是我们不要忘记，这是一个因为嫉妒而起的事件，所以在我们用别的角度来批评该隐之前。或许我们应该更加留意他嫉妒的罪，还有这个罪怎么样去败坏他的生命。在现代网络上，我们偶尔也会听到有人说“羡慕、嫉妒、恨”这一个说法，看起来好像是把一些同义词叠加在一起增强语气。可是大概你也看得出来，这三个词在程度上是有差别的。一开始的时候只是羡慕，虽然可能有人觉得说羡慕只是比较轻的嫉妒。但是严格意义上来讲，羡慕是正面的，因为看到别人优秀，有自己没有的一些东西，像是才能或者是一些人格的特质，所以希望自己也有。那如果正面的去处理这一种羡慕的情感，大概率我们会得到比较正面的结果。比方说你看到别人各方面表现好，激发自己努力上进，也做到很好，这就是良性的竞争。看到基督徒因为信耶稣就有充满盼望的生命，对人很和善，家庭比较和谐，没有太多的负面情绪，还能够有正面的态度去面对各种人生的挫折跟种种的不愉快，所以自己很羡慕，就想试试看信耶稣。这种甚至是我们一般人用来传福音最好的方式，就是展现一些足以让人羡慕的见证。在提摩太前书三章一节也这样说：人若要得到监督的职分，就是羡慕圣工。所以羡慕不单是让我们变成更好的人，在世上有更多的成就，也是帮助我们在属灵里面成长，在教会里面晋升服事的动力。所以羡慕是好的，但是正面的羡慕怎么样变成这一种负面的嫉妒？那可能就是我们的眼光或者讲关注点出了问题。回到该隐跟雅伯的状况，一开始他们是各忙各的，可能交集并不多，但是也会知道对方在做什么，甚至有可能他们彼此偶尔会互相羡慕。该隐当然有可能在嫉妒之前就羡慕雅伯，而觉得牧羊应该比种田稍微轻松一点点，那劳动的成果看起来也比较珍贵。但是雅伯也可能会羡慕该隐，可能他会说，哇，你的麦子长得很好啊。农作物成长有农忙跟农闲的时候嘛，有农闲的时候就可以有比较长的休息时间，而且你献祭的时候也不用杀掉那些跟你已经培养出感情的动物，多好！当然他们具体怎么想我们不知道了。正常状况之下，哈，正常状况之下，这一种正面的互相羡慕就会让人懂得彼此欣赏，非常好。而在这个阶段里面，虽然我们也会看到别人的状况。但是更多的是留意自己手中的工作，这个跟我们现代人在日常生活中遇见的状况很像。我们看到别人在社交媒体上展现自己，穿好看的衣服，吃好吃的食物，去好玩的地方，参加很好的聚会，跟一些名人明星来去合影，看起来很有趣啊！下次有机会我也想要去那里体验看看。这种感觉就是别人很优秀，非常好，我很羡慕，我也很替他高兴。所以可能如果有机会的话。我可以参考他们的优秀，然后做好我的部分，希望跟别人过得一样好，甚至更好。可是，当我们人的眼光越来越多的看别人，甚至过度关注别人，尤其是成就的部分的时候，就会让这些本来很正面的羡慕变质，越来越多的向一个不健康的方面去发展。这个时候就会变成嫉妒。也会开始问一个所有嫉妒别人的人都会问的问题，就是凭什么？凭什么他们得到的比我多？凭什么他们过得比我好？也正是在这个时候，原本那些用来激励自己的自尊，就会变成自怨自艾，还有自卑，然后就发展成我们对嫉妒这种最最经典，也是最直白的一个描述：见不得别人好。之前是看到别人的好，做好自己。这个时候我没有那么好，所以别人也不应该好。看到别人比自己优秀，想的不再是怎样让自己变得更加好，而是厌恶苦读。听到别人在分享成功经验的时候，或者讲一些快乐的经历的时候，甚至你只是看到别人在社交媒体上发了一些照片跟影片的时候，你都会恨得牙痒痒，嫉妒的要命，心里面可能还会讲说：我看你能够风光多久。我诅咒你，很快就倒霉。其实这样子很可怜，也很可悲了。当然有时候也很可恶。如果我们是现在这样子的情况里面，可能自己也会很讨厌自己。当嫉妒继续恶化下去，就会变成记恨。这时候人的关注点就会更进一步的集中在那些让自己不快的事情上。记恨的人往往充满各种的愤怒跟怨恨，怨恨的对象不只是别人，可能也会是自己。而自己比不上别人这件事情，就会成为他们把心中的那种不忿迁怒到别人身上的理由。这种负面的情绪累积到一个程度之后，就会促使人做出一些行为。就像该隐杀掉了亚伯，然后他自己又被驱逐，结果就是伤害别人的同时也伤害了自己。现实生活当中，也许我们就算真的很记恨别人，也不至于动手杀人。但是我们可以背后说人坏话，我们可以恶毒的诋毁别人，甚至在某种程度上做点什么去损害别人的利益，当然也有可能去伤害自己，比方说用一些不正当的手段去竞争，或者为了比别人更有面子，不惜损害自己的利益，更重要的是会损害自己的人格还有信仰。因此在这边我们就可以看到，嫉妒这种最败坏人的方式。首先就是扭曲我们对人正向的欣赏，也就是前面讲到的羡慕。本来那是一种激励自己的动力，但是在过分的放大跟扭曲之后，就变成了负面的嫉妒跟记恨。因此在这个基础上，就再进一步扭曲我们对自己的认知。我们羡慕别人羡慕到嫉妒这种程度的时候，本质上就是认为我的价值比别人低。甚至觉得自己没有价值，好像我怎么做都做不到像人家那么好，怎么努力都拿不到人家那么高的成就，怎么拼搏都比不过人家有钱，好像别人家的狗都比我们家的猫听话，这就是一种因为嫉妒而自卑的表现。可是我们真的是没有价值吗？还是再来看该隐跟亚伯的故事，难道亚伯献羊羔,羔就是公平正义，然后该隐献农作物就罪不可赦吗？我们要不要退一万步来想，有没有可能？有没有可能哦、啊？只是有没有可能而已哈？有没有可能？该隐现的那些麦子、稻谷其实也很好，甚至他当时在献礼物的时候的心思，也不一定就是心怀恶念跟贪念，只是相比起来，耶和华更喜欢亚伯的礼物，因为就连希伯来书十一章里面也只是说亚伯的献祭比该隐的更美。这不代表该引送的东西就不美，所以重点还是他们在献祭时候的心意，还有在耶和华做出了选择之后，他们有什么样的反应。其实，在这里我们也可以用信仰的角度来看嫉妒的本质，就是嫉妒的人往往会觉得自己还有自己的感受比较重要，所以相对来讲，上帝就没有那么重要。本来献祭的事情应该是关乎耶和华。摆上礼物是为了讨神喜悦。开始的时候，该隐应该也是这么想，但是他的心思可能会更超前了一点。他或许更关注讨神喜悦之后，他可以得到的奖赏。这种奖赏甚至不是什么实质性的好处，只要上帝认可，他就很高兴。然而，这个奖赏，这个认可没有如期来到，所以他沮丧了，所以他失望了，他愤怒了。变了脸色，变得不像神，变得有点失去了神造人时候的形象。神照着自己的形象造人，希望人可以全然属他、敬拜他。但是嫉妒破坏了这一个创造的初衷，让人关注自己的感受，过于关注神。让人觉得说，当我想要得到我觉得应该应得的东西的时候，不管是利益还是荣耀，还是爱还是关注，我就会很高兴。但是当我看到别人得到我没有的，别人比我多，别人更被神看重的时候，我就要嫉妒。即便像我们基督徒常常都被教导说，哈，做一切的事都是为着主的缘故，不管我的感觉变好比较重要，神的事情我们可以晚点再说，我就要嫉妒。该隐当时很可能就是陷入了这一种自怨自艾的漩涡，以至于他自己说：“我应该要做点什么，让亚伯也不好过，他自己才比较好过。”所以他的结果就是动手杀人。这就是嫉妒败坏人的下一步，将对自己的怨怼迁怒到别人的身上，而且在迁怒的过程里面损人不利己。亚伯杀了该隐之后，他自己也不好过。他被上帝驱逐，要流浪遍地，不能再种地。从经文当中看到，他的后人大多都从事一些手工业。虽然表面上看来这是对文明的发展有帮助，但是在当时从他们的角度看来，这些工种在当时的社会形态里面是比较没有保障的，不像种地那么安稳。由此可见，当人把嫉妒的心情进一步提升到要做出记恨的动作之后，彼此双方的伤害就很难避免。我们也不要以为你在背后讲人坏话，让人家形象变低，你自己就赢了，没有这回事啊。现代人很聪明的 ，A 能够在 B 的面前说 C 的坏话，那 B 自然就会怀疑说 A 可能也会在 C 的面前说自己的坏话。最后就是那个到处说人坏话的 A， 发现自己说啊，小丑竟是我自己。自己反而变成了众人眼中那一个爱搬弄是非的小人，那就更不要说那种动手伤害别人的状况，自然要受到法律的惩戒，至少要受到一些道德的谴责，也是自食其果。那说到这里，我要提一下最让人觉得无奈的嫉妒败坏人的方式，就是被嫉妒的人所伤害。我们在讲七宗罪里面的其他很多的罪，大多数都是针对自己。虽然说也会伤害到别人，但是相比来讲，伤害犯罪者本人的状况比较多。可是嫉妒，正如一开始的时候我所说的，它是一种主要体现在人际关系上面的罪。也就是说，当人的嫉妒发展到要做出行动的时候，不管说话，不管是动手，都必然某种程度上伤害到无辜的一方。就像亚伯，我们大家都知道他是好人，希伯来书确认他有信心，但是他的下场。就是死在地里，再有道理又如何？当然，我们都可以说啊，他死了以后可以去天国，可以与神同在，他的公益被神纪念，等等等等，这些都没有错。但是有这些好处，不代表他就不是一个嫉妒的受害者啊。至少我们看到在创世纪的故事里面，他就是一个遭人嫉妒，然后无辜受害的 victim， 他是受害者。据说啊，左宗棠曾经说过，我没有考证过哈、啊，但是据说左宗棠说过这么一句话，叫做“能受天魔真铁汉，不招人嫉是庸才”。这个当然是很正面的心态，帮助我们去面对攻击。但是事实上还是很不容易，言语或者情感上面的针对，你受到了，你要调整自己的心态，这个相对来讲都还是比较好应付的。如果是一些比较激烈的行为，像我们在社会新闻里面看到很多的那些袭击的事件，且不说那个是男女关系还是利益相关的嫉妒，这些你真的是防不胜防，你只能说自己平常多留心注意安全。所以我才说，这是嫉妒最让人觉得无奈的伤人方式，就是败坏了那一个犯罪的人，却又伤害了无辜的人。那当我们了解了这个嫉妒的本质，还有他败坏人的方式之后，有什么办法处理？我想圣经里面最直接的教导，就是我们今天读的另外一段经文《腓立比书》的二章三节，讲到凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。我们有时候会过分解读“存心谦卑”和“看别人比自己强”这两句话。觉得说那就是亚洲人文化里面那种把谦虚发挥到极致的意思，别人称赞你，你就说哪里哪里我很差，你才好。不要说中文，说日文也是。我在学日文绘画的时候，你知道回答别人称赞跟奉承的标准句式，第一个是什么？是い意思就是否认啊，不是 no。可是大家大概也知道，很多时候这种谦虚只是做做样子而已，你心里面怎么想，谁知道？所以我觉得这句话的重点应该是在看、关注这一个动词 regard。你在看别人之前，要先看自己。我们要搞清楚自己的状况是不是真的在嫉妒，因为很多时候我们确实不了解自己，所以我们需要求神帮助我们看见，这是自我认识很重要的一步，就是用上帝的眼光来看自己。我们之所以陷入嫉妒的罪。是我们太想要用这个世界的标准，而不是神的标准来跟别人比较。换句话说，就是我们搞不清楚在神的眼中的自己应该是怎样的。我们可能觉得说，我们自己应该要跟别人一样，但是可能那不是上帝要给我们的。即便可能我们跟我们嫉妒的对象在做一样的事情，可能神也要透过我们达成不同的效果。接触到不同的人，造成一些我们现在还不知道的深远的影响。因为上帝本来就对每个人都有独特的计划，所以在这一步，我们要告诉自己，你很重要，你只是跟别人不一样，不代表你比较差，或者神对你比较不好。当我们看清楚神在我们身上的独特旨意，我们就不会那么容易被别人的成就影响。然后下一步也是跟自我认识有关。就是要了解到你没有那么重要，听起来跟上一个有矛盾是不是？但这其实是更高层次的自我认识，就是要把自己摆在上帝宏大的计划当中，再来看自己的位置所在。这样我们就能够更加清楚了解自己存在的价值，在神的计划里面是发挥着怎样的功用。同时也要认知到，我只是上帝计划当中一个极其微小的部分。虽然或许很独特，但是并非不可或缺。就像我们在读以斯帖的故事的时候，都有一幕大家都很印象深刻，就是莫迪改对以斯帖说：“上帝把你摆在这一个皇后的位置上，就是要让你在这个位置上发挥作用，拯救以色列人。你当然可以不要做，上帝的计划还是会成就，上帝最终还是可以透过别的方式来拯救这群以色列人，只是你。”就没有在这个计划当中有份，日后上帝在论功行赏、数算祝福的时候就没你的份。各位，当我们了解到这一点，我们就知道我们没有那么必要去强调自己，也就更加容易释怀。我没有得到想象当中应该得到的那些尊荣、那些利益，无所谓了，不需要去嫉妒别人，因为别人所得到的。在上帝那么宏大的计划当中，也就比我们多那么一点点而已。一颗螺丝跟一颗更小一点的螺丝都是螺丝，本质上没有太大的区别。当然，我这样子说不是要各位轻看自己的工作跟事工，或者随便应付工作就好。我们还是要做好自己的事，但是做好自己的事就够了。我们没有必要太在意跟别人做比较。对别人的时候也是一样。看别人比自己强，不是假装谦卑或者贬低自己，而是要像刚刚所说的那样，用上帝的眼光看自己，也要用上帝的眼光看别人。别人的表现好、有成就，你就要赋予价值跟认可。别人或许真的很优秀，那就欣赏他们。有时候，如果你觉得说他们不配获得他们现在获得的一切，但是在广阔的神国里面，其实也算不了什么。甚至在某一些极端的情况下，我们会认为说他们是恶人得享亨通，让我们自以为是、自以为义愤填膺。可是，一方面，这个很有可能是我们心态的问题而已；另外一方面，就算他们是恶人好了，上帝会对他们有相应的计划，关你什么事？轮不到你我来对这些事情说三道四。所以，总括来讲。对抗嫉妒，就需要我们有天国的眼光，要从上帝的角度来看自己、看别人。我们要知道自己独特的价值，也要了解别人有同等独特的价值。在这个邪恶的时代里面，会有各种各样的势力搅扰，会扭曲我们的目光，让我们不满自己、嫉妒别人。但是要记得，上帝掌权，我们实际上只是上帝宏大计划里面的一颗细沙。我们跟其他人一样，都有着独特的价值，但是都不至于不可或缺。当我们真实的认知到这一点，也就不需要去嫉妒了，因为我们都是上帝独特的创造。而这一种眼光，正如我之前一贯所说，是来自我们对神话语的熟悉，还有对神心意的了解。我们需要把眼光放在神的身上，仰望神，更多的听神的话。更多的与神同在，也需要更多的把上帝的话语付诸实行，用天国眼光看待一切。这个是我们胜过一切罪的途径。最后一通祷告，亲爱的父神，请你帮助我们。我们难免会错误的看待自己，看待别人，也可能没有看到你所赐的这些独特的价值。我们会因为别人的优秀跟成就，陷入嫉妒和愤恨。甚至会犯罪得罪你，也伤害别人，伤害自己。父神就求你帮助我们，用天国的眼光来看自己，看他人，因为我们都有你造人的时候留下的你的形象。求主帮助我们看见这个形象，不至于变了脸色，失去你所创造我们的美好形象。求主常常提醒我们，让我们能够更加像主，更贴近神所创造我们当时的那一个美好。从而把荣耀都归给神，祷告奉主名求，阿门。